0: Sjongerne findes, da nogle af jer har et mere teknisk aspekt og andre et mere forretningsmæssigt perspektiv. Har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. I dag har vi besøgt Honoré og Nikolaj Bylov Trøke fra Københavns Kommune. Her sidder de som kontorchefer for hver deres kontor. Nikolaj er ansvarlig for Forretning som masterdata og Jakob for udvikling og teknologi. Som en kæmpe størrelse har Københavns Kommune syv forvaltninger og yderligere kontorer med andre kontorchefer. Og er det en hindring for at arbejde med data? Vi taler med de to dataansvarlige kommunen om intelligente løsninger, data i det offentlige, brugen for data til kunstig intelligens, siluddannelse, data warehouse, politik og data, mitigation, operationelle modeller, arbejde mod en fælles dataforståelse i kommunen og Danmarks digitalisering som ryggrad for de mulige intelligente løsninger, som findes. Velkommen til endnu en episode af ADB 5.0.
1: Jamen, tak. Vi har
2: øh, Jakob og Nivlej med fra Københavns Kommune. Øh, så begge to velkommen. Øh, og jeg kunne egentlig rigtig godt tænke mig, at, i stedet for at jeg giver en indflyvning, at øh, høre, hvem er I og hvad er det, I laver? Øh, og i hvilken del, fordi Københavns Kommune er en, en stor størrelse, hvor sidder I og hvad er det, I laver der? Vi starter med, med dig, Jakob.
1: Jamen, øh, her, Mathias, og tak for invitationen, jeg har jeg næsten lyst til at sige. Mit navn er Jacob Nure, og jeg sidder i det, der hedder Koncern-IT, som er en shared serviceorganisation inde i Københavns Købu. Mm-hmm. Så vi servicerer på tværs af alle fagforvaltninger med IT generelt. og Det vil sige alt fra tunge fagsystemer til hostinginfrastruktur til PC'er, og det vi kalder PC-arbejdspladsen. Der, der har jeg så fornøjelsen af at være kontorschef for det, der hedder udvikling af teknologi. Og det vi gør, det er i virkeligheden at håndterer alt intern udvikling, og så prøver vi at drive sådan en øh, og gendag med at kigge på, hvilke nye teknologier kunne i sidste ende gå hen og effektivisere og automatisere Københavnskolen.
2: Cool. Og, og Jacob, hvordan hvordan du end der? Hvad, hvad er din rejse for
1: at komme til at sidde i midt i smørhullet? Ja, men det er jo, det, det er jo noget, det er noget af en rejse faktisk. Ikke? Altså, så jeg, min, min start kom af at sidde i en kælder og spille mega meget computer. Og det, det var jo stor... Jeg tror ikke, du er den eneste, der er derfor. Og, det, og, det, og det, er jo, det er jo lidt det, jeg tror, der, der er en del rejser, der startede der. der. Og mine forældre var mega ærgerlige og prøvede at gøre alt, hvad de kunne for at få mig ud i kælderen. Men det var virkelig der, min interesse lå i en del år. Og det var jo alt for at skille computer ad til at sidde og spille mange forskellige computerspil. Og så, så med, som tiden gik, så, så begyndte man jo at få en interesse for, ikke en ting er, hvordan en computer virker. En anden ting er nogle af de der ting omkring. Altså så programmer. Hvordan er det, at man får computeren til at gøre det, man gerne vil? Så det var mit udgangspunkt, og det var meget sådan hjemmesideprogrammering, jeg egentlig gjorde. Ja. Og så begynder jeg at bygge en karriere ud af det. Så jeg fandt relativt hurtigt ud af, at jeg nok ikke er den bedste udvikler, men der er rigtig dygtig til at finde dem, der er. Ja. Og, og deraf så startede jeg med et eget firma, hvor jeg sad allerede hjemmeside. Um, og det drev jeg lidt, ligesom, mens jeg, jeg kiggede på studier osv., og, og endte på sådan en rigtig stor kunde, hvor jeg sad og lavede nogle fede IT-løsninger, og de flommer lidt rundt i verden til at, at, at analysere deres uh, arbejdsgange og digitalisere dem. Og så på et tidspunkt, der er min, min daværende kæreste, du husk, hun var sådan, at hvis, hvis vi skal finde ud af det her, så, så skal vi have en ordentlig balance mellem arbejdslivet og privatlivet osv., og så, videre. Ja. Så, så var jeg jo sådan lidt okay, men hvad, hvad kunne være en interessant udfordring? Um, og der faldt jeg over Københavns Kommune. Og så blev jeg IT-projektleder, og så relativt hurtig koordinator, og så kontorchef efter få år. Og det har så været de sidste tre, og det er så blevet et større og større område, jeg har fået ansvar for i virkeligheden. Og hvorfor er Københavns Kommune interessant for dig?
2: Hvad er det, der er fedt ved, altså den arbejdsplads frem for? Ja. alle mulige andre, du kunne...
1: Det er jo et godt spørgsmål. Det er der jo også mange, der altså også i starten stillede mig det spørgsmål. Jeg kan rigtig godt lide, at det, man arbejder for i sidste ende, er en god borgerservice. Og jeg ved godt, at det lyder lidt som sådan en floskel, men det mener jeg virkelig, fordi mange andre steder, så er man bundlinjen man i sidste ende arbejder for, og det er den, der er konge. Hvor at i Københavns Kommune, så handler det omkring at levere en effektiv service til borgene. Og det finder jeg en kæmpe motivation til, og så specielt det med at få lov til at lave løsninger, som kommer ud og hjælper de der administrative årsværk, der sidder derude. Altså sagsbehandlerne. Dem, der mm-hmm. faktisk hjælper borgerne og øh, gør deres hverdag nemmere, så de bruger mindre tid på administration og mere tid på rent faktisk at levere en god service. Det, det er det, der driver mig.
2: Du, uh, du er simpelthen du er rejst fra the dark til the light side. Ja,
1: men det er der en mening. Jeg synes jo også, det andet var mega spændende og så videre, ikke? Ja. Men, men, men her der, der er der en stor ydermotivation, og så er der en motivation i, at jeg får lov til at arbejde med nogle af de dygtigste folk inden for feltet. Og det, det, det er kæmpe motiverende at få lov til at komme ind og udfordre og udvikle specialister. Mm. Så det, det finder jeg også en stor nydelse
2: i. Mm. Jamen øh, velkommen. Øh, Nikon? Yes. Hvem er du, og hvad laver du i Københavns Kommune?
3: Jamen, jeg sidder jo i, uh, i Jacobs uh, søster enhed uh, Det der hedder koncernservice. Service. koncernservice. Uh, er det verden for at skabe billigere og bedre administration for uh, Københavns Kommune. Og det uh, er vokset lidt ud af, at man i gamle dage havde syv forvaltninger, som havde den samme service i alle forvaltningerne. Det var personaladministration og økonomiadministration og sådan noget og så fandt man ud af, at måske var der noget at
2: effektivisere ved at stoppe det ind i, en, i en stor koncernenhed i stedet for. Og kan jeg lige spørge dig øh, til, til dem derude, der ikke nødvendigvis ved, hvad en forvaltning er i en kommune, eller i Københavns Kommune. Hvad betyder det i den kontekst? Yes, vi har i Københavns Kommune syv
3: forskellige forvaltninger, og øh, hver forvaltning har et fagansvar, f.eks. For, for børn og unge, eller øh, for socialområdet, eller sådan noget. Og der sidder en borgmester øh, for enden, og er med til at styre et udvalg, øh, som så har sådan et stort fagansvarligt område, så at sige, som skal styre tingene. Øhm, men fordi at Københavns Kommune har 45.000 medarbejdere, eller 45.000 ansættelsesforhold, så er der rigtig mange øh, hvad skal man sige, fordele i at have det delt op i hver syv, men der er også nogle fordele i at, ligesom at, at centralisere nogle af de her ting. Så øh, i, i Concern Service, der laver vi rigtig meget omkring øh, personaleadministration, økonomiadministration og den slags. Øhm, og jeg er kontorchef for et lidt kontor i Concern Service, der hedder Forretnings- og Masterdata. Øh, masterdata, der sikrer vi, at øh, der er styr på kontoplanen, og at øh, data står, som de skal, øh, i organisationen af den slags. Vi har registreret på den rigtige måde. Mm-hmm. Det er jo en forudsætning for alt det andet, vi laver. At vi har retvisende data, at det ser korrekt ud. Ja. Ja. Forretningsdata er mere sådan en, en klassisk BI-afdeling. Vi laver øh, rapportering, særligt på bøkken og, og, og HR-data, men også på, hvor godt gør vi det. Får vi løst vores sager til tiden, får vi taget vores telefoner hurtigt nok, får vi gjort de ting, vi skal. Og for at kunne lave den her rapportering, så har vi selvfølgelig også brug for data warehouse, noget data flows og ting og sager.
2: Så det er altså rapportering på, på jeres ydelse overfor det, det er ikke rapportering på altså, borgernes mønstre eller, eller deres behandlingsforløb, eller det er mere altså, sagshåndteringen fra Københavns Kommune mod de borgere, eller hvordan er det? Vi har faktisk er
3: stort set ikke noget med borgerne at gøre. Altså okay, ja. det, vi administrerer, det er antilsforhold, så det vil sige, at vi hjælper ledere i Københavns Kommune. Vi har cirka 1500 ledere, som skal kunne få ansat nogle folk, kan jo ændre løn og øh, ordne deres økonomi osv. Så, videre. så det, det er rent internt forhold i forhold til, hvor god er vi til at styre vores, øh, vores organisation indad til. Okay,
2: så, så lige for at sætte det perspektiv, så arbejder I på en arbejdsplads med 45.000 ansatte, hvor I skal give ledelsesdata og supportere 1.500 ledere. Det kan en stor arbejdsplads.
3: Det er stort, og det er også noget af det, der skaber kompleksiteten og nogle af de udfordringer, vi står med. Der er mange kokker og mange meninger, øh, og det er klart noget af det, som vi jonglerer med i hverdagen. Cool.
2: Nikolaj, hvad har hvad, hvad, hvad din rejse hen som kontorchef? Hvad, hvad, hvad er den været, og hvor kommer du fra? Jeg har sådan øh,
3: to ben at stå på. Den ene det er sådan lidt det der nørdeben, som, som Jakob også fortalte om, han havde med at sidde med med en gammel computer nede i kælderen. Jeg spillede ikke sindssygt meget, men øh, jeg kunne godt lide det med at programmere, og få den til at spille melodier, og øh, kunne lave databaser og ting og så her. Så, mm-hmm. så jeg havde sådan lidt det der nørdegen, som jeg synes, der var interessant ligesom at forfølge. Men, øh, men jeg har faktisk ikke brugt det så meget uddannelsesmæssigt. Jeg har uddannet inden for arbejdsmiljø, organisationsudvikling og ledelse. Øh, så har jeg sådan lidt mere sociologisk uddannelse i virkeligheden. Mm-hmm. Og har arbejdet mange år som øh, organisationskonsulent, HR-konsulent. Øh, men bevæger mig mere og mere i retning af, hvordan kan vi bruge data til at lave ledelsesmæssige beslutninger. Hvordan kan vi blive bedre til at, at støtte lederne i at træffe de rigtige beslutninger, hvis vi giver dem de rigtige data. Så jeg bevæger mig stille og roligt fra, fra sådan det der HR-felt over i, hvordan kan vi så arbejde med data på en måde, så vi kan gøre det her bedre. Så nu er jeg havnet i en position, hvor jeg stort set kun arbejder med data, men stadig med samme øh, objekt øh, i sidste ende, altså sørger
2: for, at vi får... God ledsmæssig understøttelse. Hvordan har din rejse været fra altså det der med at arbejde med organisationsudvikling? Hvad er det ligesom nogle udfordringer, du har set fra arbejde med organisationsudvikling til at erkende, at prøve data. Og dataunderstøttelse er så ham og vigtigt, at du har tænkt, altså, at du lige pludselig vælger at skifte bane over i det og liv til? Det. Hvad er motivationen bag det, jeg ser det ikke så meget som om, jeg skifter bane.
3: Altså data har altid været en driver for mig på en eller anden måde, måden at tænke øh, organisation og organisationsudvikling på. Altså snakker vi, hvad kan vi gøre for at sænke sygefraværet? Så bliver vi er nødt til at se på, hvad er mønstrene i sygefraværet, og hvordan kan vi gøre noget ved de mønstre, vi kan se? Hvis vi arbejder på personalomsætningen, så bliver vi nødt til at finde ud af, hvor er det så, at personalomsætningen er for stor eller for lav, eller hvad kan vi gøre i forhold til det. Så for mig er data sådan en, en naturlig del af, af stort set alt faglighed. Og det er sådan set også det, jeg er med til at, at drive i Københavns Kommune, det er at, at lade data få en central rolle i vores måde at træffe beslutninger på, og vores måde at tænke øh, organisation på.
2: Jamen det synes jeg smogt, citatet data er en del af alt faglighed. Det, øh, det, ja,
3: det
1: burde det, det være, ikke? Jo, er det så også det? Det er jo et godt spørgsmål.
2: Altså fordi jeg tænker, det er vel en, 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 en kort del af den vision, som I er på, det er at gøre det, eller opnå det ude i Københavns Kommune. Ikke? Der er ikke nogen tvivl om, at hvis data var
3: en del af alle de steder, hvor data burde være en del af, så kunne vi lidt stille og rulle tilbage i stolen, og sige, nu har vi opnået det, vi gerne skulle. Jeg tror, at, øh, der, jeg tror stadig, at vi har lidt vej tilbage til at nå derhen til, øh, og det er jo det, vi knokler på hele tiden, det er at sørge for at få data ud i de rigtige steder. Øh, fordi, Data har jo den der dobbelte side af, at vi har data steder for, for 10 år siden snakkede jeg alle om big data, med, hvad var det egentlig for noget, og hvad skulle vi med det, og hvordan kunne vi forstå det. Det blev sådan et buzzword uden, uden sådan rigtig indhold, som jeg så det dengang. Ikke? Så det vi hele tiden arbejder på, det er at gøre data til noget, som man kan forstå. Det vil sige, at vi skal menneske kompleksiteten, øge overblikket, vi skal gøre det nemt for en, som ikke har en mastergrad i økonomi og kunne styre sin økonomi osv., så, så det at kommunikere data og, og bruge data på en måde, så vi får sorteret noget fra og, og, og får skabt et overblik i det, det,
2: det er det, der skal til for, at vi kan, vi kan bruge det reelt. Nu skal jeg høre. Vi, øh, vi sidder jo i et podcast, hvor vi taler om intelligent automatisering i alle des afarter og alle dets mange forskellige definitioner, der kommer på dig. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre jeres take på, hvad er intelligent automation? set for jeg stod.
1: Ja, men det, det kan vi sagtens. Øhm, altså jeg, jeg tror, man skal træde et skridt tilbage og så snakke sådan digitalisering. Sådan, altså hvorfor er vi, når vi kigger på rankeringer af Danmark øh, i verden, et af de mest digitaliserede samfund? Øhm, og det kommer så virkeligheden langt til ad vejen, tror jeg. Vi startede tidligt på det der med at sige, okay, du har en masse manuelle processer, hvordan kan du i virkeligheden effektivisere dem, altså automatisere dem? Øhm, og, og, og der er et logisk skridt at bruge, at bruge IT. Um, og, det, og det er jo altså, mange, mange, mange års arbejde, vi virkeligheden bygger ovenpå, når vi begynder på det her. Men grundtanken er automatisering. Ikke? Først med applikationer, som vi jo stadig benytter, og som tit er, er det rigtige redskab at tage op i værktøjskassen. Og så er der bare nogle af de der steder, hvor vi kan begynde at se, at den der automatisering ligesom, kan få en, en anden potens. Um, og det er jo det der med, at vi igennem den digitalisering har skabt et fundament, som vi kan bygge videre på. Ikke? Og det fundament er jo i virkeligheden, at vi genererer data. Og så har man jo egentlig genereret data i forskellige afarter, øhm, hvor at data i sig selv giver jo ingen værdi. Men det kan vi ligesom bygge ovenpå nu, og det vil sige, det som jeg egentlig også synes Nicolaj begyndte sådan at komme ind på før, ikke? det er det der med, jamen, hvad er det, at data giver sig altså muligheder? Og det er i stedet for at ligesom have øhm, en, en våd finger i vejret, jamen, så kan du i virkeligheden begynde at drive din organisering, drive din indsigt datadrevnt. Og det er jo det, der er fedt ved at være i en offentlig institution, hvor det ligesom altid har været et krav, at vi skal kunne digitalisere vores processer. Nu står vi så med det her fundament, hvor vi genererer rigtig meget data. Det er vi så begyndt at bygge videre ovenpå. Og det gør man af forskellige arverter. Jeg tror, det første sted, vi startede også, det var sådan at kigge software robotics. Og det har jo sådan set ikke noget med data at gøre, og faktisk ikke sådan, hvis man kigger på det synder det lidt intelligent. Man tager en af de manuelle processer, der ligger inde i applikationer, hvor det er fragmenteret og for dyrt at lave integration og videreudvikling. Og så går man ind og regelstyrer det. Men det vi bare kunne se på det, det var, at der var en stor afgren af andre teknologier, som ligesom hvis vi begyndte at forbinde det med det her, gav rigtig, rigtig stor værdi. Og det var derfor, vi begyndte at kigge ind i, hvad vi kalder kunstig intelligens. Æm, og det, det var den første, ikke? Så kunne vi være ude og Hvad er det, og... I kalder kunstig intelligens? Jamen, det skal nok komme. Okay, cool. jeg, jeg, jeg kommer derhen roligt. <laughs> Det er lidt lang indflydning, men det er, fordi jeg synes, der er, sådan, mm-hmm. der, der er noget, noget godt i den rejse. Æm, og når vi, så, når vi så går ind og, og, og tilføjer den del, jamen, så skal du jo starte et sted, ikke? Så vil sige, for kunstig intelligens for os, var, var, var sådan uh, data science, øh, som klassisk, og så meget machine learning. Ikke? Mm-hmm. Ud store datamængder, kig på, øh, jamen, hvordan er det, vi kondenserer det her, så vi kan begynde at sige noget omkring... Øh, hvor er det næste sag lander hen, Så kan vi begynde at sortere, prioritere, vurdere og lave beslutningsstøtte. Og det er jo her, det begynder at blive intelligent. Så det går fra, at man har haft en masse applikationer og drevet en masse data, som er fundamentet, vi står på. Oven på det, så er det så, at man kan begynde at lægge nogle løsninger, som i virkeligheden automatiserer yderligere. Og oven på de automatiserede løsninger, øh, som jo er arbejdsprocesser, som vi har lavet om til at involvere teknologi, altså masseringsteknologier, sådan de bliver mere effektive, der kan vi så også begynde at sige noget ud fra det omkring, Jamen, hvad er det så, når man benytter data, at man kan begynde at foresige noget om fremtiden? Man begynder at foresige, man begynder at hjælpe, man begynder at samle erfaringer. Og det er jo det, vi mener, når vi sådan snakker intelligent automatisering. Og det er i virkeligheden, at vi benytter alle vores automatiseringsteknologier. Og så i synergieffekten deraf, kan vi egentlig gøre op med de arbejdsprocesser, som er digitaliseret, men som nu i stedet for bliver automatiseret og forstået på den måde, man fragmenterer dem fra hinanden igen. Og så samler man dem, så de ikke er designet omkring, at der er en menneske, der skal udføre dem, men at det er en fuldautomatiseret løsning, der skal udføre dem. Og det er der, hvor det begynder at blive intelligent. Ikke? Og der har man tilføjet armerbenene via software-robotterne, for eksempel, eller integrationer, og så har man lagt algoritmerne op på toppen i forhold til at imitere menneskelige koordinative egenskaber.
2: Cool, så hvis, hvis jeg forstår dig rigtigt, så, øh, så øh, og hvis jeg lige skal prøve at optimale, så kører vi altså ind i nogle trin, hvor man starter med, der er, der er fuldt manuelt arbejde, og så begynder vi at digitalisere det ind i nogle applikationer. Ja. Og det vi mener med, når vi digitaliserer, det er ikke blot, at vi printer en PDF ud. Det er, at vi har en, en applikation med datafelter og data, der kan benytte sig af en datamodel bagved. Så derefter, øh, så har man en... Øh, det er ligesom første trin af digitalisering. Så derefter, så kommer det at man automatiserer, men man automatiserer måske dumt, øh, om man vil. Øh, men altså logisk, øh, logikbaseret... Regelstyret re- re- automatisering. Regelstyret automatisering, ja. hvor man siger, jamen, øh, hvis... Hvis A siger to Så skal B sige tre Så man har nogle meget fast definerede regler Eller man følger en bestemt proces Som man har fast programmeret ind mm. i, en, I en RPA eller lignende ja. Og så det sidste niveau eller og måske på det niveau også At man får indsigt i sin data Det vil sige at man kan rapportere på den Og man kan se hvad er, hvordan har vores historiske data Set ud og, og lignende Og så kan man så sige Så er der det næste som så er det intelligente niveau Automatiseringen. Ja. Som er at vi skifter regel eller programmeringen ud med øh, en tendens eller et mønster i data, og bruger det til at implementere reglen og rent rapporteringsmæssigt, så betyder det, at man kan differe eller man. Kan komme, man kan lave ekstrapolering på sine tendenser, og man kan lave øh, finde ud af, hvilke variabler det er, der rykker nålen mest og alt sådan nogle ting.
1: Ja. Det kan man godt sige. I virkeligheden, så er noget af det, vi prøver at talsætte det meget som også for tiden, det er det der med at begynde at bevæge os i beslutningsstøtte. Mm-hmm. Tænk, hvis du kunne have alle dine kollegaers samlede erfaring ved dine fingerspidser, når du skal tage en faglig beslutning. Ik? Altså, det er, den, det er den intelligens lige pludselig. Det handler ikke at det, 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 det er et hjælpemiddel i virkeligheden mm-hmm. til at gå ind og, og arbejde for dig, ikke? Bruger jeg bruger
2: jo også den i talsættelse, fordi der, der, der er langt fra den i talsættelse, du siger der. Men nu hvis alle dine kollegaer sidder ved siden af dig, frem for, øh, hvad hvis SkyNet sidder ved siden af dig og fortæller, hvad du skal gøre i forhold til borgeren?
1: Ja. Altså, øhm. altså jeg, jeg tror meget, at det med tillid er stadig et af de emner, som, som vi har lang vej før vi når derhen. Ikke? Øh, mennesker har en tendens til at have tillid til mennesker, ikke maskiner. Mm. Øhm, og det er, jo, det er jo en kæmpemæssig problemstilling i virkeligheden, når man arbejder andet for det her felt. Og det er også der, hvor man i virkeligheden set diskursen gå hen, når man kigger på den offentlige debat meget det er jo, at, at åh nej, her kommer den her sådan omnipotente øh, algoritme øh, og overtager alt arbejde, øh, og den kommer til at beslutte alt. Og, og det er bare ikke det, vi er. Og jeg vil nogle gange lidt i tvivl, om vi nogensinde kommer derhen. Ikke? Og der, der, der tror jeg, at det er vigtigt ligesom at tage den der øh, med, og sådan, du ved, køre den ned og så sige, jamen, hvad er det i virkeligheden for nogle muligheder, der giver os? Mm-hmm. Og så gå ind i det du ved, med forsvarlighed og være sikker på, at når vi så bruger de her tek- teknologier og metoder, at vi gør det på en måde, sådan at vi ikke replikerer noget, der er uh, ufordelagtigt i data. Ikke? Altså eliminere biases, uh, er rigtig dygtige til at så sige på, hvilke områder er vi modne nok til, at vi kan implementere det. Og hvilken nogen skal vi enten vente med, eller hvor vi måske aldrig skal gøre det. Med mm. god grund. Mm. Ikke?
2: Men bare det der med, hvis man hele tiden holder øje med, at man kan godt gå frem mod klippekanten, bare man hele tiden kigger efter hvad hver gang man har taget et skridt og siger, jamen vi er ikke styrt ud over nu, og vi er stadigvæk kommet til det på at få et federe udsigt, ja, så er det ikke lækkert. Og det, og
1: det, det tror jeg at virkeligheden er, forkert en, en forkert tilgang og tage til det, ikke? Altså, okay. så, så jeg tror, at man skal tage et skridt tilbage til det der og så sige, altså have den snak omkring, jamen hvad er det for nogle muligheder, teknologien giver os? Mm-hmm. Og så skal man så samtidig sige, jamen i virkeligheden hvilken risikoprofil har vi? Altså hvor langt vi vil gå? Ikke alt mm-hmm. IT har en risiko. Ja. Det kan gå ned, der kan være fejl. Det, det er en del af game. Um, og derfor, når man så begynder at gå ind af de her forskellige ting, så skal man kunne eliminere dem ud fra en risikobaseret tilgang i til det, ikke? og så sige, hvor langt det er vi er villige til at gå. Mm. Um, og det er jo derfor, at vi i Københavns Kommune har sådan en operationel model for det, ikke? som anholder data, øh, sådan ren og skær jura, altså lovhjemmel, øh, når vi laver en behandling af borgernes data, hvad må vi, hvad må vi ikke? GDPR-lovgivning i forhold til at kigge på, jamen, datahåndtering af det her, hvilke elementer af data er det, vi faktisk går ind og benytter. Og så har vi faktisk også et AI-kodex, som er politisk besluttet, mm-hmm. som er sådan moral og etik omkring, jamen, hvad er det, og hvordan er det, at vi arbejder med de her teknologier internt i Københavns Kommune. Og så derfra videre til at ligesom så sige, okay, når alt det er summeret, vi har styr på det der, vi har de rigtige kompetencer, og vi kan gøre det forsvarligt, så er det, at vi, vi går videre i virkeligheden. Mm. Og så er det godt, at vi har prøvet af først, om teknologien virker, og hvilke resultater, vi kan, vi kan bruge osv. Men det har vi gjort på nogle datasæt, som jo så ikke indeholder eh, rigtige data. Ikke? Altså vi har søgenoniseret, anonymiseret, gjort nogle af de her teknikker, øh, som gør, at vi kan lave en rapport på, om vi kan få en gevinst. Og så derefter, når vi begynder at sådan snakke hele det der, jamen så, så er vi hele vejen rundt omkring, at øh, vi er sikre på, at den løsning, vi sidste ende, ender med, mm. at den er fuldt forsvarlig. Ikke? Må så vi fjerner fjernet jeg... kløften via en operationel model, ikke? Ja, ja. ja.
2: Men øh, må jeg så ikke lige spørge, som en øh, øh, som, som repræsentant for en borger, der så sidder og siger, jamen, fint, så I arbejder altså videre med noget AI. Øh, jeg er stadig lidt nervøs. Øh, der er lavet et AI-kodex. Super fint. Øh, man har lavet kodex for noget, som man ikke ved, hvad er. Fordi det er, det er en ny teknologi, der kommer af, af, af gode grunde, at det være en innovativ løsning, der kommer til at implementere. Hvordan får I oversat fra en eller anden, politisk dokument, der beskriver nogle generelle retningslinjer til, hvad kan I gøre, hvad kan I ikke gøre, hvad er forsvarligt, hvad er ikke forsvarligt. sådan Så mine rettigheder som borger de bliver beskyttet. Hvordan, hvordan håndterer I det? Hvordan har I forholdt det til det?
1: Jamen, altså, jeg tror i virkeligheden, at når, du, når du har sådan en kodex, så har du faktisk noget at arbejde ud fra. Ikke? Alternativt, hvad der ikke var noget. Det ville mm. være det helt forkerte mm. sted at stå. Øh, og det vi i virkeligheden har gjort, der vi har sagt, jamen A i kodexet ligger der for eksempel nogle forskellige ting, som vi skal tage stilling til. Og det, det kunne det være. Det ud i nogle aktiviteter for eksempel. Ikke? Mm. Øhm, og, og det kunne for eksempel være, nu går vi ind på det her område, hvad er lovhjelmen inden for det? Ikke? Altså, øh, og det har vi jo fuldstændig styr på, så vi ved, at vi må gøre det manuelt. Og så er det egentlig også at prøve at efterprøve, når du så automatiserer den her deling. Betyder det så noget for, hvilken behandling det er, du foretager? Ikke? Og øger det risikoen i virkeligheden. Og så kan du have den snak. Og så tror jeg, at mange af de aktiviteter er jo også at vurdere det enkelte tilfælde. Ikke? Altså, hvor er vi hen modensmæssigt? Kan vi se, at andre har lavet lignende løsninger, sådan at vi ikke, vi ikke du ved, behøver at gå forrest hver gang, man ligesom tager de teknologier, der er efterprøvet, de metoder, der er efterprøvet. Og på den måde, så kan vi jo gå frem. Og samtidig så tror jeg også, at det, man også lidt glemmer nogle gange, det er jo, at det, for et borgerperspektiv, og det skal man passe på med sådan at svare folk, fordi det er det individuelt, hvad den enkelte ønsker og ikke ønsker. Mm. Men så er det jo aldrig sådan, at det er en fuld automatiseret beslutning. For det kan vi ikke modvige, og det ønsker vi heller ikke at gøre. Og derfor så kan du altid via aktensigt få indsigt i de sager, om den er behandlet af sagsbehandler via en applikation, eller at den er behandlet via en algoritme. Jamen, så kan du gå ind og så se, hvad ligger til grund for, at din sag i sidste ende er faldet ud her. Så du har jo transparensen, og du har muligheden altid for at søge aktensigt. Og samtidig så de her automatiseringsteknologier er jo nødvendige for, at vi kan levere en effektiv oversøs. Mm.
3: Men jeg synes, vi berører noget, som er super vigtigt her, som handler om tillid og troværdighed i forhold til nogle af de her øh, muligheder, som IA og andre ting giver os. Øh, fordi at uanset om det er en, en algoritme, der regner et eller andet, eller, om, øh, eller om hvad der ligger bag det, så længe det ikke er en eller anden, der sidder og vurderer noget, så vil der altid være spørgsmål omkring, øh, hvad er grundlaget for den måde, vi tænker den algoritme på? Hvad er grundlaget for, hvordan vi, vi uh, vurderer det på? Jo længere vi kommer i retning af, af, af noget, som er øh, sådan selvtænkende på en eller anden måde, mm. altså virkelig intelligent øh, mm. løsninger, jo mere ligger vi også vores lid til, at dem, der har tænkt modellen, også har været omkring de vigtigste ting. Øh, og der tror jeg, der er nogle ting omkring øh, transparens, som Jacob siger, men også noget omkring kontrol, opfølgning, øh, hvordan arbejder vi med med,
2: med, med den følgende, løbende opfølgning på, på de her ting, der bliver super vigtige. Har man så sådan et, øh, altså sådan et testing-regime, ligesom man normalt vil lave sådan en teknisk test og en funktionel test af et, af et system, har man så også sådan et, øh, har vi en transparens-test, og kan vi gå tilbage og backtrack, hvordan den opfører sig? Har I processer på det niveau, eller er det blot, at man sidder og dokumenterer, hvad har overvejelserne hvad der vi bygger bygget, eller hvordan fungerer det? Altså jeg kan svare rigtig meget i hvert fald i til Data og ja. vores måde at
3: tænke data på generelt. Og, øh, og der sker jo rigtig meget i vores, vores, øh, vores øh, transformeringsprocesser, der hvor vi arbejder med de rå data, der kommer fra systemet og videre over til, til det, hvor vi egentlig bruger til, til rapportering og, og videre til, til vores intelligent, intelligente løsninger. Og der, øh, der bruger vi rigtig meget tid på at, at sikre, at det der kommer ud af dem, øh, det kan være nogle stikprøver, det kan være noget, noget løbende opfølging på det. Øh, for, det, der er udfordringen ved det her, det er, at når man laver intelligente løsninger, så kan vi meget nemt komme til at replikere den samme fejl rigtig mange gange, hvis der er et eller andet, der pludselig står i vejen for, for måden, tingene går på. Mm. Så vi, vi gør rigtig meget ud af hele tiden at teste og sørge for, at, at øh, der ikke er sket et eller andet med, med programmet, med, med, med basis for, for de informationer, vi laver
2: med vores løsninger. Nikolaj, nu nævner du det her med, at... Øh... Det er rigtig vigtigt, at man går fra sin, altså, rådata fra applikationerne til, at man får transformeret sin data til, det det, der kommer op i og bliver benyttet i de intelligente øh, algoritmer. Kan I, kan I ikke lige prøve at, at, at forklare, hvad er det for en rejse, man har været på i Københavns Kommune? Hvad er det for et øh, grundlag? Hvad er det for nogle lag i sådan en intelligent øh, kommune, om man vil? Hvad er det, der skal til for at kunne lave intelligente løsninger? Øh, så kan prøve at forklare det. Jeg tror, der er mange svar
3: på det spørgsmål, fordi at, øh, man leder jo lidt, øh, og, og det gør vi stadig. Øh, der kommer nye teknologier på, og der kommer nye muligheder, og der kommer nye programmer, nye data, og man får helt øje på ting. Øh, så hvis man bare kaster sig ned i at til nu har vi en masse data, hvad vil vi med dem? Så tror jeg, at man bliver en lille smule lov det. Øh, så jeg tror, at det der med at starte i den anden ende og så sige, hvad er det for nogle problemer, vi har? Øh, hvad er det for nogle udfordringer? Hvad er det for nogle øh, ledelsesmæssige ting, vil vi gerne have datamæssigt støtte til? Og så går den anden vej at finde ud af, okay, hvad har vi så af af viden, af registreringer, som understøtter det, som vi har behov for viden i forhold til, og hvordan får vi bygget noget op, som bliver øh, forståeligt, logisk og brugbart. Øh, det, det er sådan den ene tilgang til det, hvor det bliver meget sådan målrettet og, øh, og hvad det, specifikt i forhold til den konkrete udfordring, vi står for. Det har den downside, at man nemt får bygget noget, som har et spor, altså et transformationsspor, hvor vi bygger noget, som er helt nøjagtigt lavet til et helt specielt formål, mm. øh, som bliver svært at ligesom, dreje og, og bruge til noget andet. Øh. Så den anden vej at gå, det er at sige, hvordan kan vi kombinere det med at bygge noget, som har en, et universelt formål, altså at få styr på vores fraværsdata som vi om før, eller vores økonomiske data, hvor mange, har vi, hvor mange fakturer har vi, øh, hvor hurtigt er vi til at og, hvad det, og behandle dem og så videre. Og det der med at bygge nogle, nogle generelle datamodeller, det er sådan den anden ben at stå på. Øhm, og der tror jeg, vi bruger rigtig meget tid på at, at arbejde på, øh, altså balancen mellem de to ben, så vi både får bygget noget der er universelt, øh, men også får bygge noget, som, som øh, arbejder op imod de
2: grundforudsætninger, man har for at styre en kommun. Så det vil sige, at det, det er sådan en konstant balance, eller en afvejning, eller en øh, rekursiv øh, hvad hedder det, et dans mellem de to, Øh, forskelligt. Når der kommer et nyt krav ind, så skal man tilpasse datamodellen en lille smule samtidig med, at man skal sørge for, at den nye data, man kaster ind, også skal bruges universelt konstant. Ja, det kan man sige, men, øh,
3: men, men samtidig bygger vi også noget, som, som har en vis stabilitet, ikke? altså sådan, så man har nogle grundforudsætninger for, hvordan bygger vi vores modeller, hvordan er det data struktureret, kan vi bruge den samme tidstabel, for eksempel, på tværs af de forskellige kilder og sådan noget? så, så kan, vi, kan vi lave nogle ting, som, som, som danner ryggraden i vores måde at tænke på, vores måde at organisere data på, så, øh, så står vi skarpere,
2: Hvordan fungerer det sådan, når man... Altså, hvad kræver det, når man nu sidder med en... Mere end blot en forvaltning. Man har et til en vis grad, og det kan vi måske lige forklare lidt om, men men et distribueret ejerskabsforhold til de her ting, og man har nogle centraliserede ydelser. Hvordan styrer man en datamodel i den kontekst? I noget, der er så stort, (laughs) med så mange forskellige ansvar. det, Det virker svært. Kan I prøve at forklare lidt om det, eller er det det? Det er svært, og det er,
3: øh, det er noget, som vi arbejder rigtig meget med. Hvordan kan vi få sigt dels ejerskabet til de øh, data, vi leverer, men, øh, men også sådan en, en fælles politisk forståelse. Øh, for nogle år siden, så havde vi en, en, en B-model, hvor der var rigtig mange muligheder for de enkelte forvaltninger at gå ind og lave deres egen definitioner på alting, og, og gå ind og lave deres egne rapporter. Det betyder bare, at vi i sidste ende kom til at få øh, 17 forskellige definitioner på for eksempel sygefravær, øh, som betød, at vi har diskuteret, at det er den ene eller den anden model, og den ene eller den anden metode,
2: som er den rigtige. Øh. Kan du lige prøve, hvis, hvis man nu for eksempel ikke har siddet og regnet på sygefravær før, yes. øh, hvad, bare lige sådan hurtigt to forskellige måder at beregne et sygefravær på, bare lige sådan, så vi får et eksempel på det. Ja, der er mange ting, der indgår i sådan en model. Den ene, det kan være,
3: øh, hvem? hvem indgår i sygefraværet? Er det også elever? Er det seniorordninger? Er det folk, der er på overlov? Øh, det andet spørgsmål er, hvad er sygefraværet? Er det, når man er hjemme hjem en halv dag eller en hel dag? Er det, når du øh, er, er rigtig syg? Eller nu har vi lige haft corona for nylig. Skal det medgå, når man er hjemmesendt? Altså, der er mange forskellige tanker i, Hvordan skal man tænke det? Og der er vi igen inde i det der med, altså kombinationen mellem data og, og fagfagligheden. Mm-hmm. Det er den, vi konstant arbejder med. Hvordan skal vi definere de her ting? Og der gør vi rigtig meget ud af at få det ind i forskellige referencegrupper og udvalg, hvor vi ligesom får, får fageksperten til at være med til at vurdere,
2: hvordan skal vi tænke det her? Og det er så fageksperter på tværs af forvaltningerne, som sidder i sådan en samråd og så definerer de ting? Eller ja. hvordan? Ja. ja, altså for eksempel nu snakker vi sygeforvaltning som eksempel her. Ja.
3: Det kan være, at vi har en HR-kreds bestående af alle HR-cheferne i de syv forvaltninger, der på den måde har den besluttende magt i forhold til det her. Bag dem sidder så en referencegruppe med nogen, der ved lidt mere om teknikken, lidt mere om, øh, om hvordan er det, vi arbejder med i det i praksis, som støtter øh, HR-cheferne. Men på den måde har vi, har vi alle forvaltningerne på den måde integreret i, i de beslutninger, vi tager, når vi laver nogle fælles standarder på tværs. Men vi er meget orienteret mod det der med, hvordan kan vi arbejde med nogle autoritativ standarder, som man kan kalde det, ikke? Øh, hvordan er det, vi tænker, selv for syv omsætning. personaleomsetningen, øh, betaling til tiden af fakturer og så videre, hvordan kan vi arbejde med det her sådan, så igen det bliver transparent, at det er det her, der ligger i tallet, og det er sådan her, vi skal forstå, det, det er det, sådan at vi kan arbejde videre med det, der kommer ud af, af modellen.
2: Mm. Hvor meget er øh, indkapslet under den her centrale styring, og de her centrale definitioner, og hvor meget af det ligger ude i forvaltningerne selv, og hvor går grænsen mellem, hvad der hvad I vælger fra et centralt hold og sige, at dette kaster vi altså af nogle definitioner ned over, og det her, det må I bare køre videre med. Ja. Jeg synes, det var interessant, fordi jeg tror, da du havde ATP, der snakkede om demokratisering
3: af data og muligheden for at bruge det, og det, mm. det lyder jo rigtig, rigtig godt. Altså, vi kan jo rigtig godt lide, at folk får mulighed for at arbejde med data og få, få dem brugt til noget, som reelt giver værdi, og ikke bare noget, som vi skal sidde og lave centralt for at definere alt for dem. Og det er jo jo den ene side af balancen. Den anden side af balancen er det, som jeg sagde før, med at vi pludselig får 17 forskellige definitioner på det samme, eller noget, som nogen troede virkede, men det virkede ikke rigtigt alligevel, fordi det viste noget forkert. Så vi arbejder i stigende grad mod de ting, som som har sådan et et politisk afsæt, eller eller hvor det er nødvendigt, at vi på en eller anden måde har en fælles holdning til tingene, eller en fælles måde at, at tænke tingene på, at det bliver autoritative standarder. Men, øh, men vi åbner også, hvis vi er rummet på den anden side og siger, nu vi har lavet en autoritativ standard, så prøver vi også at lægge det frem som nøgletal eller noget, som nogle intelligente modeller kan arbejde videre med, som så bliver grundlag for vores måde at, at arbejde øh, på næste step derfra.
1: Ja, så tror jeg meget, at der også er den, hvor, hvor man har noget fagforvaltningsspecifik data, ikke? Mm. Som, som i virkeligheden handler om det fagområde, det, det enkelte sidder og for. Og som selvfølgelig er, er meget vigtigt, at de har styr på, de kan rapportere, og har indsigt i osv. Og der kan vi godt komme ud og hjælpe dem så for eksempel med at lave algoritmer på toppen af det. Mm-hmm. Men, men dataen er ikke ved de skabende på tværs. Mm. Og så er der de datasæt, som er sådan almen nyttige, alle har behov for, ikke? sygefraværd er et rigtig godt eksempel. Ja. Og så er der nogle af dem, hvor et par forvaltninger har brug for ligesom at kunne arbejde sammen øh, omkring øh, de datasæt. Jamen, øh, vi har noget på parkeringsområdet, for eksempel, som handler omkring sådan med parkeringslicenser osv., som går imellem kultur- og fritidsforvaltningen øh, og teknik- og miljøforvaltningen, som sådan ejer parkeringsområdet. Øh, men, øh, men kultur- og sidder så og, og kører noget papillicenser, fordi de ejer borgerservice, for eksempel, ikke? Mm-hmm. Der kan du godt se, som borger, så kommer du ind, ikke? Og du er lidt ligeglad om, det er teknik- eller miljøforvaltning eller det er kultur- og fritidsforvaltning. Du har bare brug for en service, der går på tværs, og for at vi kan levere den, så har vi brug for, at, at data deles, ikke? Så det vil være et godt eksempel. Mm-hmm. Æm, og, og noget af det, som, som, som Nikolaj Nico, og jeg har arbejdet på, det er altså ligesom at sige, jamen, der er jo mange datavarehuse af god grund i Københavns Kommune. Fordi man har brug for det, at have sin sine data på en måde, som man kan rapportere på det. Æm, og samtidig så har vi også brug for at have nogle steder, hvor vi kan opbevare den her data, som begynder sådan at blive almindelig kan man sige, ikke? på tværs. Den skaber en værdi på tværs. Mm-hmm. Æm, og det er derfor, vi sådan har, har lavet det, vi kalder databank, eller KK-databank. Æ, og det, vi egentlig har gjort der, det er, det er at vi har lavet sådan stort, eller det er egentlig ikke så stort, øh, det er et datavarhus, øh, men hvor vi ligesom har været inde og arbejdet meget med mulighederne, det giver os. Så der er ligesom, øh, vi kalder det biblioteket. Mm-hmm. Så der er ligesom et hovedbibliotek. Øh, og der, der er alle de der bøger, som er rigtig gode, øh, de datasæt, som er rigtig gode, at alle ligesom kan få adgang til. Mm. Og så er der de små øh, lokale afdelinger inde i hovedbiblioteket, ikke? hvor er det, der, der er låst på døren og vandsættet skodder og de bøger, der står derinde. Jamen det er sådan set kun den enkelte fagforvaltning, der kan tilgå dem. Og det der er så mulighed for, det er så, at man kan gå ind og tage nogle, set, nogle af de her datasæt, hvor man har ejerskabet for det, ikke? hvor der er en teknisk governance og en forretningsmæssig governance til at styre det, og så kan man ligesom låne det ud til de andre. Og så begynder vi at bygge det her sted, hvor at, at noget af det, der er så vigtigt, når man har det data, noget af det, der er så svært også i virkeligheden, det er det der med, som Nicolaj så fint var inde på, ikke? Jamen, øh, skal der være en autoritativ kilde? Hvem ejer så den? Ikke? Hvis det er fagforvaltningsspecifik data, så er det den fagforvaltning, der ejer der er det. Men hvis andre så laver bindinger på det, så betyder ændringer lige pludselig alt. Ikke? For så falder systemerne med, at vi har styr på det der med, hvordan er det, vi ændrer datasættene? Hvilke modeller kan vi lave nedover? Og i virkeligheden også bare ikke bare dine data, men også din metadata. Altså, hvad kan du egentlig bruge dataen til at bygge videre på? Hvad må du, hvad skal du ikke gøre?
2: Bliver det ikke voldsomt komplekst over tid? Altså, hvis, hvis, jo bedre data I får, og jo flere, der begynder at abonnere på den data, øh, så ender man lige pludselig med at sidde med, man, man skulle egentlig bare bruge en lille smule data til at starte med, og lige pludselig så er der rigtig mange, der abonnerer på det, så har man et kæmpe ansvar lige pludselig. Hvordan, hvordan, øh, hvordan håndterer man sådan en
1: rejse? Jamen, altså, det, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Det er jo en rejse, vi er med. Ja. Så, så, så vi kan helt klart kigge ind i den der kompleksitet. Og, og, og det du bliver nødt til at arbejde med, det er din governance. Altså, hvilket, hvilket, hvilke roller, hvilke regler er der for at kunne lægge data ind på den her måde? Og det er den eneste måde, du i virkeligheden kan håndtere det på. Så, så det er det, vi sidder og arbejder med nu. Du er finde ud af, ikke? nu er vi startede det småt, vi begyndte at skalere det. Jamen hvad er det i sidste ende? Hvordan er det, den her data governance så skal se ud? Og det er jo lige præcis på, jeg tror ikke, kompleksiteten forsvinder ikke. Vi kan mitigere den. Ikke?
3: Vi har jo på øh, et parallelt øh, område, hvor vi med alle vores systemer i Københavns Kommune, dem har vi ret mange hundrede af efterhånden, øh, mm-hmm. har en, en kortlægning af, hvad er det for nogle systemer, der har relationer til andre systemer, øh, hvordan er de spiller sammen. Så hvis man går ind og en komponent ud, øh, og, og erstatter man noget andet, at man så sikrer at alle integrationer til andre systemer, ligesom stadig er en på den anden side. Det kræver selvfølgelig, at alle dem, der systemer er for, for de her mange hundrede systemer, helt til sørger for, at relationerne hele tiden er opdateret i det her system, og vi hele tiden har et overblik over, hvordan hænger tingene sammen. Men principielt så er det det samme, som, som vil gøre sig gældende i forhold til, til datamodellen. ikke? Det er at finde ud af, altså, hvor er det, vi har nogle systemer, som er med i en eller anden beregning. Øh, om det så sådan noget kunstig intelligens, eller om det er et spørgsmål omkring noget, noget, noget almindeligt øh, udstilling.
2: Så hvad det det, hvis, øh, hvis vi lige prøver at afrunde den her med, med at holde styr på sin data, og have sin datagovernance, så man får lagt det rigtige fundament for, at man kan vokse med det, og det er den rejse, jeg er i gang i. Hvad er sådan de vigtigste ting, man skal have styr på i forhold til datagovernance, og hvad er det for nogle øh, forudsætninger, der ligesom skal være på plads, før man kan øh, gro med det øh, øh, i en sustainable future, om man vil.
3: Altså jeg tror, der er nogle af de klassiske discipliner her, der kommer til at fylde rigtig meget omkring øh, datarens og dokumentation og replikerbarhed og alle de her ting og sager, som, som er super vigtige i forhold til øh, at kunne arbejde med datakilder generelt. Øh, Vi ligesom lægger det over til, til siden og kigger på den mere sådan forretningsmæssige del af det. Så tror jeg, at der er rigtig meget det, der handler om, hvordan er det, vi sikrer, at der er ejerskab til, til, til data, de rigtige steder, ejerskab til øh, hvad skal sige, de fælles definitioner, som vi, vi talte om før, de autoritative definitioner, at der er en, en, en politisk og en, en organisatorisk opbakning til den måde, som, som vi arbejder på. Mm. Øh, udfordringen kunne være, hvis alle ligesom bare har sin egen og at, at bruger data, som de har lyst til, at det ruder rundt, at det så bliver øh, ja, noget rud.
1: Og, og, og det, der det er jo desværre i det, det der er jo det der med, at du mitigerer kompleksitet. Du fjerner den, ikke? Altså sådan. Mm. Og, og du har jo helt ret i dit spørgsmål der, ikke? Jeg tror, Nikolaj og jeg er sådan lidt, lidt, måske lidt for spøg, måske rigtigt, ikke? Sagde, at det her, det tager 20 år. Altså, fordi du ved, ingen bindinger på data, eller hvor du ikke har ligesom kigge på tværs. Det er jo det samme, du havde, da du startede med at hvor du kørte nogle enkelte store silo-fagsystemer med nogle integrationer. Du skrev ikke mm. noget ned, du fik ikke rigtig dokumenteret det osv. Og, og så lige pludselig, så skulle du i gang med det. Så skulle du i gang med at opgradere, eller du skulle i gang med at skifte ud, ikke som vi gør relativt tit, og så bragte det hele ned. Og jeg tror, det er på den samme måde i, i, i dataarbejdet, hvor vi virkelig har været der. Jamen, det, det, det er der, hvor vi skal begynde at skabe det der overblik.
3: og okay? så altså er vi inde i en selvforstærkende effekt, ikke? Altså som du sagde, vi startede jo. med softwarerobotter. Øh, ja. Og det gør altså Det var nok noget, vi gjorde, fordi at det var noget, som vi kunne se en... En, en hurtig effekt. Altså, mm. Der var, der var, der var øh, lav omkostning og, og, og stor øh, gevinst i virkeligheden. Ikke? Ja. Øhm, og så har vi stille og roligt ved siden af fået øjnene op for rigtig mange andre muligheder og blevet rigtig stærke på, på rigtig mange andre muligheder i forhold til, til, til intelligent automatisering. Men, men altså... Nu starter jeg med at sige, at den organisation, jeg er en del af, der, der er en af hovedoverskrifterne, det er at skabe bedre og billigere administration. Så har det altid været folk, der har lidt med øjnene og sagde, at enten gør det billigere, eller også gør det bedre. Ikke? Altså, man kan ikke gøre begge dele samtidig. Men det er jo det her, der er kodordet i forhold til både at gøre det bedre og billigere. Jeg, vi sikrer kvaliteten ved at sikre kontrollerne og ved, at det er gennemtænkt, hvordan tingene kommer ud. At det ikke er ikke en, en, en subjektiv vurdering, hvordan tingene kommer ud, men det er, en, det er den samme vurdering, der kommer ud hver eneste gang, der er nogen, der, der kigger på et eller andet. Vi sikrer øh, effektiviteten ved, at øh, når du trykker på en knap, jamen så er 1-2-3 slået gennem fire systemer, og så er det allerede registreret, og der ikke er nogen, der skal sidde og samle den op manuelt og gøre noget ved det. Så der er rigtig meget at komme efter her, og jo flere, der får øjnene op for automatiseringens muligheder, jo mere arbejde bliver der også. Så derfor tror jeg ikke, det er helt skævt, at det ikke det er kun er en spøg med de her 20 år, øh,
2: mm. før vi kan læne os tilbage i stolen og Spørgsmålet er, om det ikke er mere, altså, frem for det er 20 år, fordi jeg tænker, det er der også en 25 år, så det er, den en, den, altså, det, er en, det er en konstant balance, man skal holde. Uh, og det er en konstant dans, man ligesom skal igennem det her med, at der kommer mere kompleksitet, det kræver noget mere styring, det kræver noget smartere styring på en eller anden måde. Uh, og, og jo mere vanskeligere der kommer en ny teknologi på, der kommer et nyt behov på, så vil det også kræve en modreaktion på den anden side, som ligesom afvejer det på en eller anden måde. Uh, og det stopper vel egentlig aldrig?
1: Nej, og, og, og jeg synes, det, der, det er en rigtig god point, ikke? fordi i virkeligheden tager det, det samme, altså, Langt den vej vejen til det med førtiden, så havde du, øh, du ved, øh, jeg ved ikke om, om folk kan genkende den, ikke? men Windows XP-installationen hjem hos mig. Ja. Den var der i mange år. Ikke? Den var der rigtig mange år, ikke? for den fungerede. Der var ikke problemer og problemer osv. Og i virkeligheden, så havde jeg sådan en tendens til, at jeg vil lige bare lade være med at opgradere, fordi den version, jeg havde, den fungerede bare fantastisk. Ikke? Ja. Der var lav risiko. Ikke? Der var ikke nogen, der angreb den sådan øh, version af, af Windows. Det var der sikkert, men ikke sådan voldsomt, og i hvert fald ikke, ikke hos mig. Hvor til i dag... Jamen, så, så, så opgraderer du altså, løbende. Mm. Og, og den der, sådan, øh, som de, jo, de fleste kalder evergreen-tanken, den er jo en forudsætning for, hvordan vi digitaliserer i dag. Der er konstante forandringer i vores landskab. Ikke? Så det er jo det, du skal kunne håndtere. Du skal kunne håndtere den kompleksitet, der, der grænser sig nogle gange til kaos, Mm. Så, så det er jo det, det er den disciplin vi går ind i, ikke? og hvordan er det så at du kan styre den forretningsmæssigt, det kan du ved at ligesom sige jamen, når du skal installere hvilken som helst applikation, så bliver du nødt til at gå igennem nogle gates, du bliver nødt til at have den godkendt, den skal igennem en change process og sådan nogle forskellige ting ikke? og det fjerner noget af din hastighed, men samtidig så gør det at du kan styre kaoset og, og det tror jeg er så vigtigt i den der ikke? og jeg tror at den samme gælder i virkeligheden for data det er at du har været i nogle siloer hvor du har den, du har lavet nogle bindinger på den nu begynder den at have en værdi på tværs. Jamen så er det klart, så skal du tage det samme regime. Ikke? Du skal benytte de samme øh, metoder og principper, du har brugt på dit IT-landskab. Øh, og det er den der, som, som virkelig begynder at gå op for øh, mange organisationer, som gerne vil være datadrevne, øh, og specielt så store organisationer som vores. Ikke? Fordi det er der, hvor du virkelig i en stor organisation har en høj kompleksitet. Men du har stadigvæk en hel værktøjskasse for dit applikationshåndterings øh, for, for, for din håndtering af de applikationer, som du i virkeligheden også kan benytte på det her, ikke? Så mm. samme, samme metoder, samme mekanikker er i virkeligheden det, vi låner af, og det, som vi står på. Det
2: klassiske change management inden for altså IT-ændringsstyring.
1: Øh, Præcis. Ja. Så de er der jo. Det er jo ikke, det er jo ikke noget, noget grundlæggende nyt. Det er at oversætte dem og bruge dem, og, og tage de ting, der fungerer, og så også altså virkeligheden have den her med, og det at du kom ind på det før, som jeg synes er grundgenial, ikke? Altså, hvad er det for problem, du gerne vil løse? Mm. Så altså start der. Så vi, vi har mange, som kommer, og det er jo fedt, de har været ude og høre, automatisering af det nye, det her software-robot, det, det fungerer bare, det gør vi i Københavns Kommune, jeg vil gerne have en robot. Det er der, vi starter. Og, og, og den samtale, den er jo rigtig god, fordi der er en interesse, og der er noget, vi kan bygge videre på, og der er en, en, en forretningsmæssig, øh, sådan i virkeligheden, øh, energi i, og gerne vil automatisere sine processer, og effektivisere øh, sit, sit farmråde. Mm. Og det jeg så kommer ud og så siger, det er, hvad er jeres forretningsmæssige problem, hvad er jeres processer, hvad er jeres arbejdsgange. Og så, så den samtale handler så omkring, jamen, hvad er det faktisk, de udfører, hvad er udfordringerne med det. Og så lige pludselig så bliver det ikke et spørgsmål om, om software-robot, men det bliver faktisk i virkeligheden hele automatiseringsværktøjskassen. Ikke?
2: Så nu, nu begynder vi altså at bevæge os fra data, governance, man har fået styr på sin data, hvis man nogensinde får det. Øhm, og så videre op til et appliceringsniveau. Altså hvor er det, det kan begynde at give værdi? Kan I lige prøve at fortælle noget om den rejse, I så har været på øhm, i forhold til det Altså hvordan benytter man data? Hvordan benytter I data? Både sådan i form af, altså ude i applikationerne til at tage nogle beslutninger, eller er det udelukkende rapporteringsmæssigt? Eller kan I lige prøve at forklare lidt om det? Og hvad, hvad er det som ligesom efter man har fået styr på sin data? Eller, eller hvad var det i Københavns øhm,
1: ja, Man digitaliserede, og deraf så fik man data. Mm. Og så begynder man altså at kigge, okay, den data kan sige noget om, hvad det faktisk er, vi gør. Ikke? Øhm, og så begynder man i virkeligheden via data at få indsigt og overblik. Og, og på det, det kan man rapportere. Og det er det, det, Nikolaj virkelig og hans hold er dygtige til. Ikke? Det er virkeligheden at give en forretningsmæssig indsigt, som ikke er en rød finger af vejret, men som er datastreden. Mm. Og, 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 og når du ligesom gerne vil det, så går du ud og spørger, hvad er det forretningsmæssige problem, hvor så angriber du sådan. Og det er faktisk samme tilgang, vi har, når vi går ud og gerne vil lave en automatisering der vi kan udspørge, hvad det forretningsmæssige problem er. Hvis vi så ender der, hvor vi siger for eksempel, at det her, det skal være noget, hvor vi datadriver det tungt, for eksempel som, at, at vi gerne vil lave en algoritme. Mm-hmm. Jamen, så er det første skridt overhovedet i at tage den vej, i, i det er at så sige, jamen, er der data på området? Og det kan nogle gange godt være, at det er der, men det måske ikke øh, virkelig peger lige ned på det forretningsmæssige problem, man gerne vil løse. Mm-hmm. Jamen, så skal du starte med dataarbejdet. Så pauser vi alt det andet, og så siger vi, okay... Hvis vi skal kun tilvejebringe løsning, som giver den her forretningsmæssige indsigt, som kan give det her forret og give den her forretningsmæssige jamen så skal vi starte med at tilvejebringe data. Og så, så er det der man starter.
2: Og så er vi egentlig tilbage til hele tilbage til, a- digitaliseringsagendaen igen. Så er du tilbage til der, ikke? Ja.
1: For i virkeligheden så, så har du måske så, så kan det være et problem med dine kontrakter med dine leverandører omkring adgang til data. Det kan være, at, det, at den datakvalitet du har, den er for lav. Det kan også være, at du simpelthen ikke belyser, det godt nok sjældent, det her område med data generelt. Og deraf skal du så gå ind, og så skal du højne kvaliteten, eller du skal til data, eller du skal ud og lave en tilføjelse til din kontrakt. Så har du dit fundament tilbage. Vi kan også sige, at eksemplet er, at der er data, og der er retvisende data, der har en høj kvalitet. Og det er jo fint, at man har en høj datakvalitet, men du bliver nødt til at foretage en analyse, før du i virkeligheden kan sige noget om det, og der er lidt det nogle gange med, med algoritmer. De kan godt være sådan lidt lotto Det må lige uddybe. Klart. Og det vil sige, at du ved i starten ikke, selvom du har data på et område, om den datakvalitet er høj nok, og det er retvist nok, i virkeligheden til i sidste ende at kunne give dig en algoritme, som med høj nok præcision kan levere brugbare svar. Mm-hmm. Så, så det er vores tilgang til det. der er meget sådan den der, at, at starte småt, ikke? Så det er virkelig småt at hurtigt finde ud af, om, om det grundlag, du står om på, er bundsolid eller det er lidt det, det kraklede i kanterne. Ikke?
2: Men, men som jeg ser det, så kan der jo hurtigt være et, et problem med at sige, man ved ikke, om man kan få et resultat ud af det her. Ja. Men man har måske heller ikke dataen til det, og det vil være et ret stort projekt at få genereret den data, eller få adgang til den data, ja. for så at få lavet et proof of concept, som måske så går i vasken. Ja. Hvordan forholder man sig til det?
1: Og, det er, jo det, og der, det er jo igen det der med, sådan, at, at forretningsmæssigt, så går man jo ind i det her, skal lægge en investering. Mm. Og, det, og det er derfor, jo, jo mindre vi kan gøre den, øh, jo mere man er man villig til ligesom at, at prøve det af. Ikke? Mm. Og, og det vi altid går og siger, det er så at sige, okay, hvis at der er ideelle forudsætninger, ikke? hvordan vil business casen så se ud? Ikke? Hvilken effektivisering vil du kunne opnå? Hvornår er det, vi begynder at gå derfra, hvor det er en god business case, til en semi-business case, til der, der ikke er nogen business case? Så stopper vi. Ikke? Så, så, så den der, sådan i virkeligheden, effektiviseringsagenda, det er typisk den, der driver det. Så I sidder konstant og
2: monitorerer på og sige, jamen når vi når under den her værdi, så, så skrotter vi projektet.
1: Så typisk så vil vi gå ud og så vil sige, hvad er det for problem? Vil vi vil ja. kigge på, om der er data. Hvis der er det, så vil vi øh, få, få fat i en delmængde er det ikke. Og det er langt hen ad vejen arbejdet i en algoritme er og arbejde med data. Det er ikke hmm. så meget i at programmere selve algoritmen i virkeligheden.
3: Der er vel også to, to siger, niveauer i forhold til det, med, har vi data, eller har vi ikke data. Det ene, der er en derfor skaffe det datagrundlag, hvis der noget der skal mappes op, eller noget der skal sætte sammen, eller vi skal lave nogle interaktioner mellem systemer, så er det sådan den ene side af det. Men hvordan ligeholder vi så de her data på det lange sigt? Og hvis nu vi skal bruge otte sagsband, der hver dag sidder og registrerer ting på en helt bestemt måde, jamen, så bliver der en kæmpe stor omkostning ved at, ligesom, at tilvejebringe de her data. Og det er klart, det, det er jo det, man hele tiden i business casen skal holde op over for hinanden. At er, er det det værd at bruge de ekstra ressourcer på det her, fordi vi måske vinder. 16 ressourcer et andet sted. Altså, så det er, jo, det, er jo, det er jo et regnestykke, der til at, at gøre op i hvert
2: fald. I hvilken grad kigger I så på um, altså at automatisere den dataindsamling frem for, altså, fordi det kan jo hurtigt være en, altså man kan jo have en algoritme, der arbejder på noget data, og den data kan så enten være manuel input, eller den kan være uh, automatiseret ind. Og det er jo ligesom ledet før, altså automatisering af dataindsamlingen. Um, hvor, hvor langt tilbage i den der uh, um, kæde, Øh, eller jeg er ked af data, hvor langt tilbage automatiserer man i forbindelse med når man har en case fordi det er jo ikke altid nødvendigvis altså direkte relateret det vil bare effektivisere hele casen
1: nej, og det, og det er jo det er et rigtig godt spørgsmål også det der med sådan at sige, at du går ud og kigger på en eller anden arbejdsgang og den kan du så dele automatisere eller du kan automatisere det hele og det, og det kan have plus og minuser i forhold til hvordan er det, der håndteres i dag også modenhed i, øh, i forskellige dele af processen så, så jeg tror, at jeg tror, tilgangen til det der meget er den der, ikke? fordi det er indledningsvis et spørgsmål. Jamen, hvis, hvis du går ind og kigger, der skal være nogle forudsætninger for, at du kan få en forretningsmæssig gevinst, og det er de forudsætninger, du hele tiden monitorerer på, ikke? Mm. Det er det, vi gør. Så vi går ud og kigger på, jamen, vi går ind i et område og kigger på, hvilke forretningsmæssige problemer er der, hvilke værktøjer er det, vi skal tage op på kassen. Det er det sted, vi gerne vil starte, fordi det er det rigtige sted at starte. Det er ikke bare at tage en algoritme eller bare at tage en software, bare så bliver det så meget sådan en, en så ting som så Så vi går ud og finder af det. Og når vi så går ind og arbejder med det der, jamen, så er det bedste case, vi bruger til hele tiden at vejlede og monitorere på, at vi er på vej det rigtigt sted hen. Mm. Æ, og, og deri, der er en masse forudsætninger, og de forudsætninger kan jo godt tit drive nogle omkostninger. Ikke? Mm. Skal vi sætte nogle folk til at begynde at sidde og ekstra registrere noget, Jamen, står det så til mål med, hvilken gevinst, der er, vi får i sidste ende?
2: Så det handler egentlig om, at man i sin business case sørger for at kigge langt nok tilbage i den der data supply chain. Øh, sådan, så man ikke cutter den af og har et for snævert syn.
1: Ja, ja. Og, og så siger du noget interessant der. Hvor langt går I så til at, at automatisere bagud? Ikke? Altså sådan mm-hmm. i, den, i, den, i den grad. Og der tror jeg jo meget det der med, at du bliver nødt til at starte et eller andet sted. Ikke? Så hvis du, hvis du hver gang du gik ud, så rev alting fra hinanden for at samle det igen osv. Altså... Øh, den, den øh, virkeligheden, øh, produktionsbelastning, lad os kalde det, det ikke. altså din evne til at kunne levere dit produkt, som er en god borgerservice, bliver belastet af det, fordi du bruger din tid og ressourcer på noget andet, end hvad der er kerneopgaven. Og derfor så, så, så der er der flere forskellige tilgange. Der er steder, hvor vi virkelig går ud og laver en stor indsats, hvor vi, hvor vi fragmenterer alting for at samle det igen. Øhm, og så er der også steder, hvor vi ligesom går ud og siger, her laver, starter vi et sted med at automatisere. Og så har vi i virkeligheden en plan for, hvad er de næste skridt til at, til at, til at tilføje, til at vi så samlet set får en samlet Så
2: man bygger ikke noget uden at have roadmap, en man deler den løsning?
1: Nogle gange. Nogle gange. Der er også okay. nogle gange, hvor vi går ud, og så, så siger vi, at her der giver det rigtig god mening at levere en algoritme, eller her giver det rigtig god mening at levere en softwareobot, og så er det det, vi gør. Mm. Men, men typisk det, vi så ser, det er, så når vi går ud og begynder på det der, så, så kan der være nogle forudsætninger, som driver nogle omkostninger. Og dem kan vi så også eliminere ved at automatisere, du Så spørgsmålet var på, hvor langt går I tilbage til, at jamen, i virkeligheden så langt, at der er forretningsmæssig gevinst, mm-hmm. ikke? Og, og det er jo den, man skal ind og snakke omkring i virkeligheden, ikke? At, at det handler omkring at løse nogle problemer, og vi kan automatisere øh, rigtig, rigtig mange ting. Øh, men nogle gange, så, så er det hele tiden det der med at kigge på, jamen altså at står gevinsterne mål med den indsats, der skal lægges. Det, det er det vigtigste spørgsmål også i det der, ikke? Kan I komme med et godt eksempel på nogle af de algoritmer, der så
2: er implementeret? Nogle af de løsninger, som I rent faktisk har været ude, og hvor I har lavet noget intelligent automatisering, og hvad har processen for dem været? og Potentielle videreudviklinger der
1: Ja, Jamen, det kan jeg sagtens komme ind på. Så, så nogle af de løsninger, vi noget af det vil fokusere meget på, er sådan en øh, klassisk machine learning øh, problem, ikke? Det vil sige, at du har en stor datamængde med nogle sager, hvor du ligesom kan begynde at se, at der er nogle mønstre i, hvor det er, at den det, at det, at typisk sag så kommer ind, dem. vil ende henne. Og noget af det, vi har arbejdet med, det er sådan en mailhåndtering. Så i Københavns Kommune, der modtager vi rigtig, rigtig mange henvendelser, rigtig mange af dem er på mail. Mm-hmm. Og den måde, man så typisk har organiseret sig på ude i fagforvaltningerne, det er, at man har en fælles postkasse, hvor der det rammer, og så sidder nogen helt manuelt og kigger ned i, hvad handler den her mail om, og så visiterer den ud i nogle øh, sådan... Øh, skal man sige, team-postkasser, som typisk vil håndtere den henvendelse, det handler om. Mm-hmm. Æm, og, og det er virkelig en af dem, hvor, at, hvor vi har høj, høj præcision på at foretage det arbejde intelligent. Og det vil sige, vi at vi træner algoritme på den håndtering af henvendelser, der har været. Øm, og så, så håndterer algoritmen fremover den her sortering, øh, sortering og så i virkeligheden også håndtering af mails. Hvordan gør den det? Jamen altså, den, den går jo ned og kigger på øh, kæmpe, kæmpe datamængder på henvendelser, og så hvor de er landet hen Og så går det ned, og så fragmenterer den. Vi er at kigge på meget NLU. på hvordan, og hvad betyder NLU? Skal lige... Jamen, så det er natural language understanding. Altså, det vil en sure. sige sprogforståelse, ikke? Så yep. mails, mails er skriftlige henvendelser, det, det er sprog, og det man så prøver at forstå, det er så i virkeligheden, hvad er mønstrene i den type mail, som er indt i den pågældende postkasse?
2: Cool. Er, det, er det det samme, som man sidder og kigger efter keywords, eller er det noget dybere mening, den sidder og finder
1: ud af, eller, eller
2: ved jeg overhovedet det?
1: Jamen det ved vi jo, fordi altså man kan sige, at i sidste ende, når man benytter machine learning, så er det jo statistik. Mm. Ikke? Og, og det vil sige, at der, der vil den helt klart kunne smide, sige, at der er nogle ord eller nogle sætninger, som typisk i virkeligheden sådan går ned og så siger, så, så skal den lande her. Um, og det kan så ændres over tid, ikke? så vi gentræner dem for at finde ud af, om, om, om er præcisionen er høj, og så er en feedback-loop med, at der, hvor mailen er landet, så kan man så sige, okay, vi viderebehandler den, den lander korrekt, eller vi sender mm. den tilbage igen. Ikke? Det er så noget af det, vi kan bruge som input. Benytter, til I, I, den
2: benytter I udelukkende brødteksten til det, eller er det også borgerinformationen, øh, eller tidspunktet, den lander ind på, øh, eller er lignende, som der kunne være øh, parametre til at bestemme, hvor den så skulle hen, eller er det udelukkende kortteksten teksten i, i mailen? Det kan jeg faktisk ikke huske.
1: <laughs> okay. jeg, jeg ved, det er brødtekst. Altså, den, den del er, er jeg jo mere skarp på. Ikke? Men med tidspunkt og så videre, det, jeg kan ikke huske, om det er et par meter i algoritmen. Det er jeg faktisk i tvivl om. Okay, ja.
3: Men ellers synes jeg, det som, som du også siger, Jacob, øh, det er jo, at, øh, at nu den her løsning i forhold til at få mailsen i det rigtige sted hen, det er mm. et eksempel på noget, hvor vi har brugt nogle algoritmer til at få dem til det rigtige sted hen. Men det, der er vigtigt, synes jeg, øh, i, i, i vores øh, sige, indspark til det her, det er, at vi bruger hele helt værktøjsk så man starter med at kigge på det. Og der synes jeg, vi har rigtig mange løsninger, hvor man har nogle, nogle lavpraktiske muligheder for at sige, nu laver vi bare nogle integrationer mellem nogle systemer, eller noget api løsning eller et eller andet hvor at vi får løst problemet, uden at overkomplicere det. Mm. Øhm, og der synes jeg, der er øh, et, et vigtigt, øh, det vigtige at til, øh, hvor meget øh, omkostningstum bliver den her, var det tre år før, at vi har løsningen kørende, bliver der en masse udviklingstid, skal vi, skal vi, skal vi øh, bruge en masse fagressourcer til at, at udvikle den, og skal, hvad så, hvor meget skal der til for, at vi kommer derhen, hvor vi gerne vil? Kontra, kan vi komme 80% af vejen med noget, som er super lavpraktisk, og, og så har vi faktisk bare øh, største del af det potentiale, som, som vi
2: havde håbet på? Og på komme 80% af vejen, når man nu har sådan en, der øh, sådan en, en, en routing-algoritme, mm. øh, som sender sager rundt, øh, der ved jeg fra andre sags behandlingssystemer, der er den menneskelige præcision, den er cirka 70%. Det kan selvfølgelig være den højere her i jeres tilfælde. Øh, hvordan Håndterer I præcision i sådan en algoritme? Og hvor vigtigt er det? Fordi man kan sige, at det jo ikke er nødvendigvis noget, der går ud over borgerens behandling. Det er måske bare noget i forhold til behandlingstiden og sådan noget. Så, så hvordan har I håndteret det? Hvor sætter I jeres threshold? Hvordan har I arbejdet med det?
1: Ja, men, og det, er jo, det er jo et mega æh, interessant spørgsmål. Ikke? Fordi igen, så er det jo i virkeligheden case-baseret. Så, så jeg, jeg talte meget om det med operationel model og aktiviteter, vi gik igennem osv. Det er jo en af dem i virkeligheden. og Det er altså at sige, hvornår, hvornår er det, din business case er god? og hvornår den ikke holder. Mm. Ikke? Og, og det er jo det, der er drivende for det der. Og det vil jeg så sige, at på et eller andet tidspunkt, øh, og, og den der præcision kan være to år, så, ikke? Man, man, man på, når man har en stor fællespostkasse, hvor man modtager henvendelser, så, så kan det jo være et sted, hvor at der er øh, kritiske sager imellem. Det kan jo være sager, hvor du har en eller anden sagsbehandlingsfrist inden for 24 timer. Jamen det er jo klart, at dem skal vi jo være helt sikre på, at vi fanger. Så der skal vi ligesom udvide. Ikke? Den skal have en høj procentsats, for eksempel. Mm. Ikke? Eller en høj, høj præcision. Æm, og så, så, så er vi sikre på, at vi fanger dem. Og så er der andre steder, hvor man er villig til i virkeligheden, og så sige, jamen her, her kan vi godt i starten leve med en lav præcision, og så via feedback loops til algoritmen og gentræning, så med tiden kan vi få præcisionen op.
2: Ja, så, så længe vi bare er bedre, end hvad vi kunne have gjort manuelt.
1: Det er det, og man nogle gange også okay. i virkeligheden, ikke, at man måske kan tage et lille tab til at starte med, for en stor gevinst til senere hen, ved at, ja. ligesom, at lade algoritmen håndtere det. Så den, den vej kan man også vælge at gå. Og der, og der kan du godt se, at det bliver meget case ja, Så, så ja. Den, der, den, der, den der præcision i virkeligheden, det er jo en forudsætning for, om casen bliver en succes eller ej.
0: Mm.
1: For vi kan lave algoritmer på det meste, men det er jo klart, at hvis du har en algoritme med 20 præcision til din mailhåndtering, er mere arbejde, og så sidder efterfordele i virkeligheden, end du får glæde af den. Ikke? Så, så på den måde går vi ind og arbejder med den, og det med præcision.
2: Hvor udbredt er det her i... Københavns Kommune, altså nu sidder vi og taler om, ja, det, det, det er et godt eksempel. Øhm, hvor mange af de her typer løsninger, intelligente løsninger, er der i spil derude? Er det bare i forhold til
1: lige mailhåndtering, eller, eller er, det, er det sådan gennemsyret i det hele? Hvor langt er vi på den rejse? Altså, når vi kigger på, på software robotics for eksempel, så er vi rigtig, rigtig langt. Um, og der har, vi, der har vi kørt over 150 processer, som vi har automatiseret. Og så er der, som software robotics, der er også nogen, som så bliver til integrationer eller applikationsudvikling. Um, fordi i virkeligheden, så kan de leve med en kort, uh, kort tilbagebetalingstid på deres business case. Mm. Um, så lige nu, der har vi omkring 104 i drift. Uh, og på algoritmer, der har vi 11 i drift, uh, og så er vi cirka 6 i, uh, i pipeline, ikke? altså 6 på vej. Mm. Og det er meget sådan sortering og prioritering, øh, og, og, og som jeg snakker om, mailhåndtering, og det her med, at hvis du får mange sager ind, hvilken en skal du så starte med i bunken, og sådan nogle ting, som vi har, vi har koncentreret os om er rigtig dygtige til. Øh, og så, så er vi på vej nu øh, og er modne nok til at kigge på sådan en beslutningsstøtte. Altså det vil sige, kan vi gå ind og hjælpe sagsbehandlerne i, i det øjeblik, at de skal tage en beslutning, og så begynde at prøve at vejlede dem i, i den del, ikke? Øh, på en ordentlig måde. Så det er det, vi kigger ind i fremtiden. Øhm, og så er der jo det der med, at når du bliver god til, til mailhåndtering, så kigger vi jo meget på at skalere, mm. og det vil sige, så går vi ind og så siger, okay, men hvis vi kan håndtere mails fra en fælles podcast eller vi gør det for 10, jamen så har vi jo et eller andet forpligtelse til at overveje totalen, så mm. det er det, vi gerne vil kigge på nu, så vi sidder og kigger på, øh, gerne med en analyse af, hvis vi nu håndterede mails fra alle fælles postkasser i Københavns Kommune, hvordan vil det setup så også se ud, ikke? Hvordan håndterer du gentræningen i den henseende og sådan nogle forskellige ting? Ikke? Og så begynder det jo virkelig at blive interessant, når man begynder at få nogle der de store, store skala løsninger. Ikke?
2: Så I udvider du ligesom på to, øh, altså, øh, på to parametre eller på to akser. Den ene det er nye cases, og den anden det er en udbredelse eller en yderligere rollout af jeres, øh, allerede eksisterende løsninger. Præcis. Løsning.
3: Jo, så, så kan man egentlig også tænke en tredje, ikke? som handler om, øh, altså, hvor langt skal vi gå? Skal, skal, skal mailen bare flyttes over i en anden postkasse, og så nogen, der kigger på den der? Eller skal den flyttes over en anden postkasse, og samtidig laves til en sag ind i sagstyringssystemet, så, så bliver tildelt en særlig sagsbehandler, fordi man ved, at den sagsbehandler tidligere har arbejdet med den type sag, eller tidligere har noget erfaring med de her område, som vi nu har, og i den. Så det er også spørgsmål, hvor
2: langt trækker vi den så i sidste ende? Ikke? Og det vil så egentlig tilbage til det rope, man vil tale om tidligere. At man skal være altså klar på, hvor meget af den her proces, man automatiserer, og i hvilket led af det, man gør det. Ja. Ja.
1: Og en kæmpe sidegevinst ved mailhåndtering, for eksempel, det er også arkiveringen. Så er øh, præcisionen på din arkivering stiger også.
2: Mm. Og forklar mig lige, hvorfor er arkivering vigtigt i forbindelse med det offentlige?
1: Det er jo fordi, at øh, alt, hvad vi laver, er jo transparensbaseret. Det vil sige, at hvis man som borger har håndteret noget inde hos os, så kan man søge aktensigt. Og betyder, at man får indsigt i sin akt, og det vil sige, at man får indsigt i øh, dataen, der ligger til grund for, og hvor, øh, begrundelsen for, hvorfor beslutningen i sidste ende ind, som den var.
2: Hvor er Københavns Kommune på vej hen? Hvis vi lige prøver at kigge de der 20 år ind i fremtiden, hvad, hvad er det, vi ser ind i på det tidspunkt, og hvor, hvor, hvad jeres, hvor tror I, det bevæger sig hen? Øhm, alt det her med at udnytte data og få bygget øh, intelligente algoritmer og automatisering på toppen Jeg tror i hvert fald,
3: at der er et kæmpe stort politisk fokus på, at vi øh, sikrer, at de penge skatteborgerne betaler, at de rent kommer til at gå til noget, som er hands on hjælp. En øh, plejeassistent, der kommer og hjælper en, en ældre, eller øh, en svømmehal, der holder åbent, eller mulighederne for rent at, at gøre noget i forhold til dem. Det betyder alt det, som vi har, som er administrativt på en eller anden måde, alt det, som er understøttende, eller det, der gør, at vi træffer beslutninger på de rigtige måder, det skal gøres så så teknisk understøttet som overhovedet muligt, så vi kan bruge vores kræfter de steder, hvor der reelt er brug for nogle hænder til at gøre noget. Så står vi tilbage med noget, som er, hvad skal man sige... vurderende, forstående i forhold til, hvordan skal vi afgøre en, en sag om et, et barn, der skal anbringes, er et eller andet, som er en lille smule følsom på den måde. Der er klart, der skal også være plads til nogle eksperter i forhold til det. Men de skal selvfølgelig også hjælpes så godt som overhovedet muligt. Så jo mere data vi kan give dem i forhold til at træffe de rigtige beslutninger, jo bedre står vi også. Så jeg tror helt klart på, at det her, det gør, at vi kommer til at, at gøre meget mere, af det, som er manuelt administrativt i dag, gør det automatisk. Og det, der kommer til at stå tilbage, det er mere rådgivning og vurdering så det som man populært kalder de varme hænder, ikke? Altså dem som mm-hmm. valgt
2: til er ude og hjælpe borgerne med at gøre noget og så støtte at de varme hænder har informationen ved hånden eller indsigterne, de intelligente indsigter ved hånden til at støtte deres beslutning. Lige præcis.
1: Mm-hmm. Der er jeg jo helt enig. Jeg, jeg tror at at alt hvad vi kan gøre for at effektivisere Københavns Kommune, det er det vi kommer til at gøre. Om 20 år så står vi et sted hvor at hvor er det alle de hjælpemidler, vi ligesom kan stille til rådighed for, at der kan tages øh, en, en rådgivende og en vejledende beslutning, og sådan en sagsbehandler er så nemt som overhovedet
2: Hvis man som lytter derude, synes, at Københavns Kommunes rejse har været super fed, og I har lavet nogle super cool ting, og man gerne vil lære noget af det. Hvad er ligesom de key takeaways, man skal tage med, øh, og kan lære fra jeres rejse, og måske også nogle af de fejl, I har gjort undervejs? Hvad, hvad, hvad skulle de tre sådan key takeaways være, hvis vi lige... Øh, Start med dig nu,
3: Jeg synes helt klart,
2: det der, vi, vi
3: snakkede om tidligere, med at starte ved, ved de største problemer. Altså at tage fat i der, hvor at uh, forretning har udfordringer, eller har brug for støtte i forhold til at træffe de rigtige beslutninger. Der, hvor tingene gør ondt. Hvordan kan vi starte øh, i det hjørne, for at vi får for størst mulig effekter af vores data? Mm-hmm. Det andet er at sikre ejerskab. Øh, sikre, at. Øh, at har vi tidligere om, både om transparens og det her med, at, at der er ejerskab til, til de fælles løsninger og de fælles øh, definitioner, vi har på tingene. Sørg for, at det, at, at det, det rigtigt er forankret i, i organisationen, sådan, så at man ikke har sådan en følelse af hokus pokus og magi. Ikke? Og så øh, den tredje ting, synes jeg, er startmod. Altså, øh, jeg synes helt klart, at øh, som jeg sagde tidligere med, med software er et godt eksempel på, at vi med, med en teknologi, som er, er relativt lavpraktisk, lidt, lidt makro øh, man ligger ned over det hele, øh, siger, mm-hmm. at det er så kan vi gøre sådan og sådan og sådan. Øh, der, der synes jeg, at, øh, at der er nogle cases her, der har vist, at man kan få stor, øh, stor effekt, men også en modning af, af nogle digitaliseringsmuligheder ved at, ved at og, og lade det udbredes derfra. Cool.
1: Jacob, hvad tænker du? Tre key takeaways? Jeg, jeg tænker helt klart det der med, at, at start spot, tænk stort. Ikke? Øh, lav en lille løsning, men man tænker på, at den her den system skal sku, kunne skaleres til en kæmpe organisation. Og så tror jeg meget på det der med, at, at hvis du skal spise en elefant, jamen, jamen, så skal du starte et lille sted, men du skal have hele måltiden i sådan din, dit sigt. Ikke? Og så tror jeg på, at, at dataarbejdet er en klassisk IT-dyd, hvor du skal bruge nogle af dine redskaber for klassisk IT. Det vil sige, at den måde, du har håndteret dine applikationer på en stor organisation, det er den måde, du også skal gå til dit dataarbejde.
2: I forhold til dokumentation og change management? Dokumentation,
1: change management, overblik, alle de forskellige klassiske dyder, jamen det er også dem, du skal lægge ned over det. Ikke? Og der er et stort opgave, fordi du, har et, du, du, du kommer ind i en stor kompleksitet, du vil have mange siloer. Det, du så skal begynde at gøre, det er at samle dem.
2: Var det ikke tre? Det var det jo nok egentlig.
1: <laughs> Super
2: godt. Jeg, øhm, jeg vil bare sige tusind tak, fordi I kom ind i dag. Jeg synes, det har været voldsomt spændende. Jeg synes, det er en vildt spændende rejse I på. Øhm, og fascinerende, øh, den skala, det kan bevæge sig op i. Øhm, og som borger, så synes jeg, det er fedt at have, have sådan nogen som jer, øh, inden at øh, betjene os andre. Det er fedt. Så det er jeg vil absolut.
1: Vi er glade for, at vi kan levere dig en service. <laughs> tak for vel. det. Tak for at du